0: Ensemble, ne cessons jamais d'apprendre. Je suis Gérard Pécou, président de Calimedia, agence digitale de solutions e-learning. Je vous accueille sur Never Stop Learning, un podcast qui vous fait rencontrer les acteurs de la formation entrepreneuriale et éducative d'aujourd'hui et de demain. Bienvenue à tous nos auditeurs pour ce premier épisode de l'année 2022. J'en profite pour vous souhaiter à toutes et à toutes une merveilleuse année. Je vous adresse vraiment tous mes meilleurs vœux, plein de grands succès personnels et professionnels. Réalisez tous les projets qui vous sont chers, surtout les plus fous, et bien évidemment, ne cessez jamais d'apprendre. Je pensais que ce début d'année était propice pour parler d'un sujet qui concerne les bonnes résolutions. C'est l'époque plus particulièrement, je souhaitais aborder le sujet du tabac, qui est un véritable fléau, qui vous concerne peut-être directement, du moins la plupart d'entre nous, on a au moins un proche qui est un fumeur. Pour parler de ce sujet, nous recevons donc aujourd'hui Romain deux dubray le directeur activation omnicanal du groupe pharmaceutique Pierre Fabre Medical Care, ainsi que Didier Jonquero, qui fait également partie de Pierre Fabre Medical Care en tant que responsable médical. Bonjour Romain, bonjour Didier. Bonjour Gérard, bonjour Didier. Alors, pourriez-vous présenter brièvement vos parcours respectifs C'est un peu traditionnel dans Never Stop Learning. Comment en êtes-vous arrivé
1: à vos postes actuels Didier, tu veux commencer alors je vais commencer, Donc euh, je suis docteur en pharmacie, j'ai un PhD en pharmacologie qui m'a permis d'effectuer l'essentiel de ma carrière en R&D, à la fois dans le public puis maintenant dans le privé. Après 28 ans de recherche, j'ai décidé de changer de trajectoire et d'aller à l'autre bout de la chaîne du médicament, et notamment pour satisfaire un besoin d'interagir avec le professionnel de santé au service du patient. Appartenant maintenant au département des, des affaires médicales, euh, corporate du groupe Pierre Fabre. Je suis donc le responsable médical pour la gamme sevrage tabagique, avec des interactions fortes avec les départements marketing et digital pour servir cette communication scientifique de nos gammes, mais aussi et surtout répondre aux professionnels de santé, à leurs besoins et aux autorités de santé.
0: Merci Didier. Romain, tu prends la suite j'ai commencé moi, il y a une vingtaine
2: d'années dans le, dans le digital, tout d'abord en agence de publicité chez EURSCG, puis au siège de Citroën, au siège au siège Europe. Et ça fait 13 ans que je travaille dans l'industrie pharmaceutique, tout d'abord pour MSD au niveau au niveau global, et puis depuis une dizaine d'années pour pour Pierre Fab, où j'ai occupé différentes fonctions euh, qui euh, ont permis de digitaliser euh, quelques fonctions de, de, de l'entreprise. Donc, J'ai notamment mis en place une cellule d'innovation par le digital hein, qui permet d'accompagner les porteurs de projets en interne hein, et de s'ouvrir à la collaboration avec les, les, les startups. Et plus récemment, depuis un an et demi, j'ai rejoint la filiale France de Pierre et Nicolecaire sur un poste très opérationnel axé sur la recherche de résultats à court terme où J'ai le plaisir d'animer une équipe qui assure la visibilité de nos produits de santé, de nos services, à travers différents canaux, comme les plateformes digitales pour les prescripteurs, celles pour les patients, le travail avec les activations avec les grossistes, les e-commerçants, et puis bien sûr la présence de nos produits dans les pharmacies physiques. Et cela donc en étroite collaboration avec les équipes marketing, le médical, notamment Didier, les réseaux de commerciaux et les forces de
0: visite médicales. Merci à, à tous les deux. Alors, j'en ai parlé en introduction, le tabac est un véritable fléau en France. J'ai lu dernièrement qu'un quart des Français fument tous les jours. Vous savez sûrement d'autres chiffres tous les deux en tête. Quels sont les enjeux du tabagisme
1: alors, je propose une, une réponse en plusieurs points. Le premier point, c'est premièrement prévenir l'entrée du tabagisme et euh, favoriser la sortie du tabagisme. Prévenir l'entrée du tabagisme, c'est s'adresser aux jeunes, parce que là, on sait que, par exemple, en 2019, on avait 27% des femmes de 18 à 24 ans et 36% des hommes de 18 à 24 ans qui fumaient régulièrement, ce qui est énorme favoriser la sortie du tabagisme. Pourquoi Parce qu'en 2020, effectivement, on sait que plus de trois adultes sur 10, dans la tranche 18 à 75 ans, déclaraient fumer et donc euh, cette proportion-là est en légère augmentation par rapport aux années précédentes qui avaient connu une baisse continue. On sait parmi cette proportion-là de un peu plus de 30% que 25% fument régulièrement. Aider les fumeurs à sortir du tabagisme, cela signifie avoir une communication juste et personnalisée via les professionnels de santé. L'objectif, c'est une génération sans tabac en 2030-2032, soit moins de 5% de fumeurs parmi les enfants nés en 2014. D'un point de vue santé publique, il faut savoir que le tabac est la première cause de mortalité évitable en France et dans le monde. En France, par exemple, le tabac est responsable d'environ 75 000 morts par an, ce qui représente à peu près 20 à 25 fois plus que la mortalité due aux accidents de la route. C'est une mortalité par cancer ou due aux pathologies cardiovasculaires ou respiratoires et des pathologies infectieuses. Et il a été, depuis quelques années, mis en place plusieurs plans ou programmes nationaux de lutte contre le tabagisme et donc, ce programme national a été, en 2021, l'occasion d'être réaffirmé à l'occasion du plan cancer décennal. Donc, plan de lutte contre le tabagisme réaffirmé comme étant une priorité, étant donné que le cancer est la première cause de mortalité en France, avec environ 145 000 décès par an, dont plus d'un tiers, sont dus au
0: tabagisme. En France, je crois que le mois sans tabac, c'est le mois de novembre. Tu nous le confirmes, Didier Tout à fait et je crois qu'il existe également plusieurs autres manifestations autour de ce sujet... Je crois qu'il y a une journée mondiale sans tabac qui est le 31 mai. Est-ce qu'il y en a, a d'autres de manifestations ou c'est les deux principales
1: Alors, d'un point de vue, on va dire communication et à l'initiative d'autorité de santé euh, gouvernementale, ce sont les deux principales communications en France. Donc, moi sans tabac au mois de novembre. Donc, c'est sous l'égide de Santé publique France maintenant. En 2021, nous étions euh, la sixième édition, puisque ça existe depuis 2016. Et c'est vraiment le mois pour se lancer un défi, défi lancé donc aux fumeurs, car on sait que s'arrêter un mois, c'est multiplier par cinq ses chances d'arrêt définitif du tabac.
2: Oui.
1: Piqûre de rappel au mois de mai, tous les ans. Là, on parle de la Journée mondiale sans tabac, donc relayée par des organisations internationales comme l'OMS, par exemple. Après, il n'y a pas d'autres événements qu'ils soient médiatisés, on va dire, tels que les deux précédents que je viens de citer. Non, il y a euh, d'autres moments pour parler d'arrêt du tabac. Je pense qu'on y viendra un petit peu plus tard.
0: D'accord. Alors nous, on va apporter modestement notre pierre en ce début du mois de janvier avec le podcast Romain, justement, je crois que chez Pierre Fabre, vous avez développé un projet de e-learning pour améliorer la prise en charge du patient dans la prévention anti-tabac. Pourquoi vous avez créé ce contenu et à quelle attente il répondait oui, effectivement. Depuis bientôt un an, nous
2: avons créé un
0: programme
2: e-learning à destination des professionnels de santé pour les aider à se former, à bien prendre en charge un patient souhaitant rentrer en phase de sevrage de son tabagisme. Alors, pourquoi nous l'avons créé Tout simplement parce que c'est un besoin qui nous a été à maintes reprises remonté par les personnes concernées, à savoir les professionnels de santé, aussi bien prescripteurs, que ce soit des médecins généralistes, des spécialistes, des kinés, des sages-femmes, des infirmiers, que les pharmaciens qui dispensent en officine, ils nous ont remonté directement, via les réseaux qui sont sur le terrain, ce besoin d'être accompagnés, d'être formés à la prise en charge de leurs patients. Alors, ce besoin a été d'autant plus marqué, depuis 2018 avec le remboursement des substituts nicotiniques en France. Ces professionnels de santé ont besoin d'accéder à des contenus de qualité, des contenus experts sur, par exemple, les mécanismes de la dépendance au tabac, la prise en charge d'un patient, les pathologies associées, les clés également pour aider à la prise de décision des patients qui souhaiterait rentrer en sauvage tabagique. Didier évoquait quelques chiffres tout à l'heure. Il faut savoir que les études démontrent qu'un patient augmente de 70% ses chances d'arrêter de fumer s'il se fait accompagner par un professionnel de santé. Alors, il était évident pour nous, pour le groupe Farme, de permettre aux professionnels de santé de les accompagner à se former pour eux-mêmes accompagner leurs patients. Et Didier, tu veux peut-être ajouter un, un mot sur comment l'IPFT, l'Institut Pierre-Fabre de Tabacologie, justement a engagé cette, cette démarche
1: Alors, bien sûr, un petit complément par rapport au constat que vient de faire Romain, c'est que en plus, il y a très peu de formations dans le domaine de la dictologie qui sont actuellement dispensées de façon approfondie dans les parcours universitaires des professionnels de santé, qu'ils soient médecins, pharmaciens ou paramédicaux, par exemple. Donc, il y a bien évidemment les diplômes universitaires ou interuniversitaires en tabacologie et addictologie, mais ce n'est pas suffisant, d'où l'importance en tant qu'acteur majeur du sevrage tabagique en France que les laboratoires pharmaceutiques Pierre-Fabre et l'Institut Pierre-Fabre de Tabacologie se soient emparés de cette question de la formation. L'Institut Pierre-Fabre de Tabacologie regroupe des professionnels qui sont engagés et reconnus dans ce domaine-là et effectivement ont apporté leur contribution ou leur complémentarité à cette plateforme digitale dont a parlé Romain pour créer ces modules de formation e-learning, notamment. D'accord.
0: À quoi ressemble ce projet concrètement, Romain
1: Alors, concrètement,
0: ce sont 11 modules, 11 cours qui sont disponibles sur Internet.
2: 5 cours dits essentiels, six cours dits complémentaires pour approfondir selon sa spécialité, selon ses besoins. Ce sont des modules qui sont relativement courts, entre 6 et 20 minutes chacun, pour favoriser une consommation presque instantanée des contenus. Nous sommes convaincus qu'un message court est un message qui est impactant, et donc nous avons fait le choix d'une interface très simple, qui valorise avant tout le contenu, nous ne sommes pas rentrés, comme certains peuvent le faire, dans des interfaces en 3D qui peuvent être lourdes ou compliquées. Non, non, on s'est vraiment satisfait de l'essentiel, un contenu avec une voix off qui accompagne l'apprenant pour permettre beaucoup d'interactivité dans ce module. C'est la méthode KISS, hein, Keep It Short and Simple. On se l'est appliquée et c'est une recette qui fonctionne. D'accord. Une originalité peut-être hein, sur ce programme qui fait aussi son efficacité, c'est son mode de diffusion. Nous avons un site qui s'appelle Tabagora, qui permet de consulter ce programme e-learning, ainsi que d'autres contenus, mais nous avons fait le choix d'apporter ces contenus là où les professionnels de santé ont l'habitude de se rendre pour se former et s'informer. C'est-à-dire qu'on va à leur rencontre. On leur propose de venir sur notre site, bien sûr, mais on ne se suffit pas de ça. On va à leur rencontre, et c'est pour cela que nous avons également rendu disponible ces 11 modules de e-learning sur Vidal, qu'on ne présente plus avec ces 400 000 professionnels de santé inscrits, et plus spécifiquement Vidal Campus, qui est la plateforme e-learning de ce célèbre site. Et on ne va pas s'arrêter là, puisqu'on va également continuer à aller à la rencontre des professionnels de santé en travaillant avec certains groupements pharmaceutiques et certains acteurs des logiciels de gestion d'officine pour aller à la rencontre des pharmaciens sur leur lieu d'exercice et leur proposer
0: ces contenus dans leur environnement de, de, de travail au quotidien. Oui, ce qui a une très large diffusion, donc entre Travagora, Vidal, plus l'ensemble des groupements, vous avez accès à à peu près tous les professionnels de santé, médecins, pharmaciens, sages-femmes également
2: tout à fait. Les infirmiers, les kinés, Le effectivement. L'audience de Vidal Campus nous nous permet effectivement d'exposer ces contenus et aux professionnels de santé de les consommer. Les autres canaux que l'on va déployer également. L'idée est d'essaimer nos contenus là où sont les professionnels de santé. C'est beaucoup plus simple pour eux de les consommer dans des environnements dans lesquels ils ont l'habitude de travailler, de consulter de l'information, tout en ayant quand même un complément avec ce site Tabagora, qui est un site vitrine,
0: leur permettant également de suivre les formations. Oui, donc très réfléchi en amont quant à la diffusion. Oui. Comment est-ce que vous avez procédé pour développer le contenu de la formation Vous avez fait appel à d'autres experts, des ingénieurs pédagogiques, comment ça s'est passé
1: nous avons eu une approche que je qualifierais de pluriprofessionnelle. Dans un premier temps, donc, la préparation des contenus, en tout cas, la définition des points clés pour cette prise en charge du tabagisme chez les fumeurs donc on a fait appel à, à notre conseil scientifique de l'institut pierre fab de tabacologie ainsi que les membres de notre réseau expert euh, ipft donc c'est à peu près une quarantaine de tabacologues pour euh, donc élaborer ces étapes clés du parcours de formation et les peaufiner les, les débattre en atelier ensuite il y a eu la partie euh, mise en forme euh, Grâce aux ingénieurs pédagogiques, donc nous avons eu recours à des ingénieurs pédagogiques pour préparer les storyboards et compartimenter les différents modules et les rendre interactifs. Et ensuite, il y a eu effectivement, en tant qu'industrie pharmaceutique, que nous devions d'avoir une validation réglementaire pour être compliant avec toutes les règles de l'industrie pharmaceutique, ce qui apporte de la crédibilité à notre formation vis-à-vis -vis des apprenants professionnels de santé.
0: C'est pas trop compliqué, Didier, de coordonner 40 experts sur un, un sujet comme ça
1: Alors, il y a eu effectivement une partie atelier, débat, donc il y avait plusieurs thématiques. Et puis après, euh, effectivement, il y a eu consolidation et puis prise de décision sur tel ou tel aspect euh, à développer euh, ou à ne pas retenir. Globalement, ça s'est bien passé, pas de problème.
0: Ça, j'imagine, mais 40 experts, je suis admiratif parce qu'il y a souvent différentes écoles de pensée, différentes pratiques, et c'est pas simple de coordonner une quarantaine d'experts comme vous l'avez fait sur un sujet aussi crucial. Didier, comment est-ce que l'on forme à la prise en charge d'un patient fumeur Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques à respecter
1: Alors, effectivement, notre partie euh, digitale, c'est une partie qui est extrêmement théorique, que les professionnels de santé apprenants peuvent faire en autonomie, comme ça a été dit. Quelles sont les grandes étapes clés C'est d'abord que le professionnel de santé prennent la décision de s'engager. Donc, il doit se former théoriquement en priorité au dépistage et à l'initiation d'un parcours d'arrêt. Il doit avoir une attitude, on va dire, convaincante et assez assertive et il doit être capable de suivre et accompagner la prise en charge de son patient parce que c'est un long chemin que d'arriver à l'arrêt définitif. Ça, c'est pour la partie théorique. Ensuite, il y a le savoir-être du professionnel de santé qui est plutôt axé sur le comportement, sa psychologie pour maintenir donc la motivation du fumeur à poursuivre son parcours d'arrêt, pour maintenir cette alliance thérapeutique qui doit s'instaurer entre lui et son patient fumeur, cet état d'esprit, cette disponibilité, cette empathie qu'il doit avoir et ne pas être dans le jugement. Donc ça, c'est vraiment une partie, de ce savoir-être qui s'acquiert avec l'expérience et probablement aussi qui s'acquièrent grâce au contact avec les experts tabacologues ou cas ou un locaux qui peuvent prodiguer quelques conseils, partager leur propre expérience. Donc il y a vraiment la théorie et puis l'expérience qui s'acquiert au fil du temps.
0: D'accord. Et sur ce savoir-être, Didier, vous donnez quelques éléments dans la formation ou vous êtes plus resté sur l'environnement
1: alors on est plus resté sur l'environnement, il y a quelques clés concernant euh, effectivement euh, l'écoute attentive, l'empathie, oui. euh, il y a quelques modules également, euh, alors c'est pas immédiatement dans l'e-learning mais plus euh, sur notre plateforme euh, Tabagoura comme l'a dit Romain, il y a quelques regards experts sur euh, ces techniques comportementales euh, que le professionnel de santé doit avoir, mais on n'est euh, pas vraiment rentré dans les détails à ce niveau-là. D'accord. Romain, on va revenir vers toi
0: sur la construction du parcours, puisque dans d'autres épisodes de Never Stop Learning, on a souvent parlé de l'importance du choix des modalités. Et je voulais savoir, euh, avec IPFT, comment vous avez procédé à ce niveau-là Alors, on en a un tout petit peu parlé tout à l'heure, Didier nous, nous a évoqué l'interactivité que vous aviez mis. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez mis en place dans ce parcours qu'effectue l'apprenant
2: oui, alors effectivement, on avait quelques convictions fortes hein, sur ce programme et on les a mis en, en application à travers le programme. La première, c'est que le professionnel de santé n'a que très peu de temps en face de lui. Donc, euh, nous proposons une formation sur mesure. Le professionnel de santé est libre de prendre 1, 2, trois, quatre modules. Dans l'ordre qu'il le souhaite, il n'y a pas de parcours obligé où le module numéro 4 serait accessible uniquement si le module numéro 3 aurait été réussi, idem pour le module précédent, etc. C'est etc. du sur-mesure, de façon à laisser le professionnel de santé construire son propre parcours en fonction de ses propres besoins et en fonction du temps disponible qu'il a à accorder à ce sujet. Deuxième conviction forte, c'est qu'il fallait le rendre acteur de sa formation. C'est pour ça que la voix off qui l'accompagne tout au long des modules le questionne régulièrement après lui avoir partagé un certain nombre d'informations sur le sujet qu'il a sélectionné. Il lui propose de sélectionner des réponses. Le guide, selon les réponses qu'il a données, est-ce qu'elles sont bonnes ou est-ce qu'elles sont mauvaises, lui explique s'il a fait une erreur. Il ne s'agit vraiment pas là de se mettre derrière un écran pendant 10 minutes, 15 minutes, et de regarder une vidéo comme sur YouTube. Non, non, l'apprenant est acteur de sa formation. Également, la voix off associée à l'image est essentielle pour maximiser la mémorisation. Ça, nous en étions convaincus, et il y a beaucoup d'illustrations, beaucoup de schémas, beaucoup de visuels qui viennent enrichir chacun de nos modules. Dans ce contenu qualitatif, il faut noter l'intervention d'experts reconnus en tabécologie, qui viennent apporter leur témoignage, un témoignage pratique, très opérationnel, auprès de leur père, et ce qui contribue à crédibiliser l'ensemble de notre programme de formation. Pour crédibiliser ce programme, l'ensemble des contenus qui sont présents sur les, sur les 11 modules est sourcé. Sur chaque écran de la formation, l'apprenant pourra retrouver les sources et consulter directement les sources qui ont permis d'apporter l'information auprès du professionnel de santé, ce qui est un gage de crédibilité pour ce contenu qui se veut être médical et, et, et scientifique. Et enfin, dans le parcours, chaque module est sanctionné à la fin par un quiz sous forme de cas pratiques, donc soit en cabinet médical, soit au comptoir d'une pharmacie. Quelques questions rapides sur les éléments qui ont été appris lors des quelques minutes précédentes qui permettent d'avoir un score et de confirmer les acquis de l'apprenant. Voilà un petit peu les convictions et comment nous avons construit ce parcours qui se veut riche et fiable en contenu, interactif et court pour répondre aux impératifs des professionnels de santé.
0: Oui, très pratique en fait. Les témoignages pratiques que tu évoquais, Romain, c'est des témoignages que vous avez faits sous forme d'interviews vidéo Oui, ce sont des interviews
2: vidéo qui ont été faites, par exemple dans le cabinet de certains professionnels de santé. Didier, tu veux peut-être en dire un, un mot
1: on a effectivement cinq vidéos qui ont été réalisées euh, auprès de deux experts en tabacologie, que sont les docteurs Jean Perriot et Philippe Dichnet, par rapport donc à des messages impactants qu'ils souhaitaient faire passer sur. Comment initier un traitement Comment faire un repérage Quelle attitude avoir Et je fais référence à ce que je disais sur le savoir-être, parce que le docteur Gichney est un spécialiste des thérapies cognitivo-comportementales, donc avec une dimension psychologique extrêmement prégnante dans son discours et dans sa prise en charge. Et donc, euh, voilà, on a voulu rendre l'e-learning encore plus vivant en insérant quelques vidéos choisies sur des thématiques choisies d'experts reconnus dans le domaine.
0: D'accord. Mais je crois que vous avez bien fait, en fait. Vous avez joué sur l'interactivité, sur le micro-learning, c'est-à-dire des modules plutôt courts. Ça, je, je crois savoir que sur votre cible, donc, qu'on a évoqué, qui sont des professionnels de santé, je crois que... Mais ça, je parle sous ton contrôle, Romain, parce que tu es plus au fait que moi de ces contraintes que vous avez. Mais un médecin, il accorde cinq minutes, ce qui veut pas dire qu'il va... Regarder pendant 5 minutes un module, il peut faire le choix plutôt de faire deux fois 5 minutes ou trois fois 5 minutes. Mais si on lui propose des choses plus longues, ça peut être compliqué. Ou alors, il est obligé de les voir en plusieurs fois. Et chez les pharmaciens, c'est pas beaucoup mieux. Je crois qu'on a entre 5, 6, 7 minutes grand maximum. Vous confirmez, Romain et Didier, ou c'est oui. vraiment partie de vos contraintes, j'imagine C'est ça. C'est-à-dire
2: que aujourd'hui, face à un écran professionnel de santé en l'occurrence, quand il est seul face à son écran, il va passer une dizaine de minutes grand maximum pour se renseigner sur une information qui l'intéresse. Il va passer plus de temps avec nous si on lui propose de participer à un webinaire, s'il y a un KOL qui intervient, s'il peut y avoir une interaction et auquel cas il peut passer jusqu'à une heure de temps à discuter avec avec ses pairs avec avec un kawaii. -Well. Mais dans le cadre de notre programme e-learning, c'était 10 minutes maximum avec un parcours à la carte. Mais par contre, crois-moi, les les 10 minutes passent très très rapidement oui, oui, Il y a tellement oui, oui. d'interaction. Les contenus sont tellement riches, variés entre les quiz, les éléments d'interaction, les vidéos d'experts, les sources qui sont explicitées. Franchement, les 10 minutes, ça passe, ça passe extrêmement rapidement. Mais en tout cas, oui, c'était une contrainte, contrainte forte que l'on s'est donnée et qui nous permet effectivement de proposer du snackable content au gré et aux besoins
0: des professionnels de santé. Alors, merci Romain. Tu parlais effectivement des webinars et ça m'amène, avant la fin de ce podcast, j'ai encore deux questions dont l'une d'entre elles, c'est sur l'efficacité du projet. Est-ce que vous l'avez mesuré Si oui, comment Est-ce que vous avez intégré des évaluations dans le parcours de formation Vous avez mis des KPI Comment vous avez procédé je te pose la question, Romain, excuse-moi, parce que tu parlais de webinars tout à l'heure, mais les webinars, on a un mal fou, en fait, à savoir finalement qui est vraiment encore là, si on fait pas les emails, ça c'est un vrai casse-tête. Est-ce que, avec ces modalités e-learning, vous avez eu des bons résultats? On a
2: d'excellents résultats, tout comme sur les webinaires que l'on fait. Nos résultats sont aussi excellents. Je serais ravi de... Ah ben avec en déployer lors d'un prochain podcast. Absolument. Sur le Absolument. sujet... <rire> je suis preneur. <rire> mais, je, suis preneur. <rire> je dis ça en, en souriant évidemment. Mais oui, l'analyse de la performance est native au projet. Alors, deux niveaux. Le premier, c'est bien sûr pour l'apprenant. Dans chaque module, à la fin, comme je l'expliquais, chaque module est sanctionné par un quiz. Et donc, il a un score sur 100 qui lui permet de savoir son niveau d'acquis et des connaissances. Ça, c'est pour le professionnel de santé, pour l'apprenant. Pour nous, fonction corporate de pierre Farme, on a deux manières de regarder l'analyse de la performance. La première, c'est qualitativement la satisfaction des professionnels de santé. Elle nous est remontée soit en direct quand nous échangeons avec eux, soit via des questionnaires de satisfaction, et puis aussi très largement par nos réseaux de visites médicales, par nos réseaux commerciaux qui sont sur le terrain et qui en entendent parler et qui nous remontent tout l'intérêt que portent les professionnels de santé à ces contenus. Ensuite, il y a une deuxième façon de mesurer la performance de ce dispositif avec des KPIs plus, plus quantitatifs où nous sommes en mesure de savoir quelles sont les spécialités qui ont le plus consulté nos modules. Est-ce que ce sont plutôt des généralistes, des pneumologues, des, des kinés, des infirmières, des sages femmes etc. Donc ça, ce sont des indicateurs qui nous permettent d'affiner notre compréhension des besoins et de la performance de ces contenus. Des indicateurs également comme la durée moyenne de consultation du site et du programme. Alors, tout cela, bien évidemment, dans le respect des données personnelles, puisque nous sommes oui. entièrement compliant avec le, avec la RGPD. Et pour te donner une idée un peu chiffrée de l'intérêt de ces modules, en quelques semaines, durant le mois sans tabac de novembre, nous avons eu plus de 3500 consultations de nos modules, ce qui est un score extrêmement satisfaisant pour nous. Donc oui, oui la démarche de mesure de la performance est bien sûr au cœur de nos préoccupations.
0: Non, non, mais bravo, parce que tout le monde ne mesure pas et, et je trouve que c'est un vrai sujet. On en parlera d'ailleurs dans le, le podcast dans 15 jours où on va parler justement des taux de complétion et des résultats à l'issue d'un module de e-learning. Et bravo pour ce que vous avez mis en place parce que c'est remarquable. J'ai juste une dernière question avant qu'on remercie nos auditeurs. Avec le recul, vous avez donc fait ce module au mois de novembre, il s'est poursuivi tout au long du mois de décembre. Est-ce que vous avez des idées pour l'améliorer aujourd'hui ou c'est encore trop tôt
2: oui, oui, on commence à avoir des idées. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Ce qui nous est demandé, c'est une version mobile de ces contenus. Pour être véritablement efficace, il nous faudrait revoir une grande partie de la scénarisation pour aller vers du micro-learning. Des capsules très très courtes de 2-3 minutes qui serait à consulter en situation de mobilité. Donc avec certainement moins d'interactivité mais encore plus courte que ce que nous avons ce que nous avons là. Pour vraiment utiliser à fond le,
0: le téléphone, j'imagine. Exactement. Exactement.
2: On nous demande également des séances plus longues, à plusieurs en présentiel pour pouvoir échanger entre pairs et avec l'animation par un locale local,
0: par exemple. Ça, j'imagine que ça fait écho à ce que disait Didier, peut-être pour donner des éléments sur le savoir-être,
1: non Également, ça peut être donc l'occasion de travailler cet aspect-là de la prise en charge du souhait magique, effectivement. Ce
0: qui aurait effectivement du sens et puis euh, pour terminer euh, une autre
2: idée hein, euh, pourquoi pas un podcast il paraît que ce format fonctionne très bien ça marche très, très bien
0: <rire> ça, ça marche très très bien merci Romain <rire> pour ce clin d'œil. mais oui oui ça marche, ça marche très très bien je le confirme on est au bout de ce podcast je voulais vraiment remercier déjà Romain et Didier pour ce témoignage je voulais remercier nos auditeurs qui sont allés avec nous qui nous ont accompagnés au bout de cet épisode et puis vraiment je voulais faire une incitation à l'arrêt du tabac, on est le 8 janvier, début janvier, c'est l'époque des bonnes résolutions. Didier en a parlé, hein la maladie, les effets délétères du tabac, le cancer, des problèmes pulmonaires. Les problèmes pulmonaires, bien évidemment, aussi en actualité avec le Covid. J'imagine, Didier, que tabac et Covid, ça fait vraiment pas bon ménage. C'est un véritable fléau. Donc, Un quart des Français fument tous les jours, donc si vous en faites partie, vous bah, à la fin de ce podcast, euh, prenez une bonne résolution. Arrêtez et, euh, pour le coup, ne cessez avec nous, ne cessez jamais d'apprendre. Merci Didier, merci Romain et à, à, à très bientôt. Merci Gérard, à bientôt.
1: Merci Didier. Merci Gérard, merci Romain, à bientôt.
0: Vous êtes arrivé à la fin de cet épisode.